0: Oi, eu sou a Luísa Corsi.
1: E eu sou a Mariana Corsi.
0: Somos irmãs milênios sentindo meio
1: perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe.
0: Você também? Então sejam bem-vindos ao De, de Repente, repente cringe. cringe. E no episódio de hoje, que na verdade foi uma ideia da Nana, Sim. a gente vai falar sobre. Plástica, procedimentos estéticos. Sim. Tudo isso que nos consome, é. direta ou indiretamente, ainda mais depois dos 30.
1: Nossa, total. E, Luli, assim, o que eu vejo, assim, o que me fez é, ter ideia pra esse episódio, na verdade é que eu tô vendo uma onda muito grande, assim, dessa questão de, né de uns anos pra cá, da autoaceitação, que eu acho muito legal mas, ao mesmo tempo, é, nunca antes… É, se fez tantos procedimentos estéticos. Nunca antes se usou tantos filtros, né? Então, assim, a gente vai debater um pouco isso... E eu até dei uma pesquisada, né? Eu já sabia que o Brasil era, sim, um dos campeões. países, um dos campeões de cirurgia plástica, de outros procedimentos, enfim. Mas é, realmente o Brasil é mundialmente, tá? Tá em segundo lugar no ranking dos países que mais fazem cirurgias plásticas, atrás somente dos Estados Unidos. E eu também pesquisei os procedimentos estéticos não invasivos, né? Que hoje em dia estão super aí, Botox, preenchimento e tal. E o Brasil também está em segundo lugar, depois dos Estados Unidos. Esse, esses são os dados mais recentes que a gente tem. Uma pesquisa mais recente. E assim, em primeiro lugar, Botox. E segundo lugar, os preenchimentos. Né, com ácido hialurônico, enfim. E, então assim, eu acho que é, é, uma, é uma coisa assim, que meio que é… é antagônico. É, é totalmente antagônico, né. Porque se assim, a gente fala, não, vamos nos, no, nos aceitar. E daí aquelas capas de revista sem assim, Photoshop e tudo mais, né. Campanhas publicitárias, isso tá super em alta. Né? Essa questão de, ah, é o mais natural possível e tal. Mas ao mesmo tempo todo mundo tá fazendo procedimentos estéticos, né? E assim, a cirurgia plástica, por exemplo, é claro. Alguns anos atrás só tinha, então você queria, sei lá, é, ah, você sentindo que o seu rosto tá caído. Só tinha cirurgia plástica. Então você ia é lá e fazia uma cirurgia né, mais invasiva, uma, uma coisa mais permanente também, né? Que não dá depois, não gostou, não tem como tirar. E, e agora tem os procedimentos estéticos que não são invasivos. Então assim, e muito mais também, né, tá muito mais é muito mais, barato, muito mais barato apesar de ser caro, mas é muito mais barato, muito mais acessível e, então assim, a gente tá nessa, né, agora. É, eu acho que até um pouco hipócrita, muitas
0: vezes que o discurso é um, e a realidade muitas vezes é outra então é isso que a gente vai discutir bastante aqui também. Sim. E é isso, a gente viu, eu tava pesquisando que o Botox foi
1: liberado nos anos 2000. É muito recente, é né. É muito recente. Recentíssimo, e foi uma coisa assim que cresceu muito rápido essa questão da estética. E ela tá mudando muito rápido também. Porque a gente falava botox nos anos atrás, a gente
0: tinha aquela ideia daquela mulher até meio deformada. Ai, nossa, botox, fica assim e tal. Hoje em dia a gente sabe que não, às vezes não parece que você colocou botox, que você foi, fez um preenchimento. Então a gente vai falar sobre isso aqui também. Que uhum. as coisas estão mudando e Sim. ficando cada vez mais naturais. Então é fácil. É, Para as pessoas não perceberem que você fez também, né? E é isso, eu acho que hoje em dia tá muito mais acessível, primeiro de valor porque assim, pra você fazer uma cirurgia plástica no rosto, é, são
1: meses, muitas vezes de recuperação. É, e outra você tem que fazer num hospital, né, um ambiente hospitalar, você depois tem que ficar de repouso, como você falou você não é uma pode recuperação muito um mais lenta sim hum. é, você não pode trabalhar durante um tempo,
0: é muito mais caro, e daí você pode simplesmente colocar um botox, fazer um preenchimento ali no horário do almoço e depois voltar para trabalhar, então é uma coisa que ficou muito mais acessível, por isso que assim, pessoas mais novas também, né, então assim você fazer uma cirurgia plástica com 20 anos era uma coisa impensável é, financeiramente, por conta de todos os riscos também, hoje em dia uma menina de 20 anos, considera normal é, fazer colocar um, preenchimento, um preenchimento, fazer uma coisa ali. Porque virou uma coisa muito fácil, muito acessível. E a gente não pode deixar de falar da questão dos filtros, das redes sociais. Porque, assim, gente, hoje em dia você consegue ver como você ficaria com um botox, com um preenchimento. Você coloca o filtro ali, você vê, nossa, né? Eu ficaria assim se eu colocasse um pouco de preenchimento aqui. Se eu colocasse um pouco de preenchimento na boca. Então, você consegue ver por meio dos filtros como você ficaria. E você já tem uma ideia de como você ficaria com o, o preenchimento, ou com o Botox, ou com o procedimento, entendeu? Então, eu acho que essa onda
1: dos filtros que começou muito com o Snapchat… É, é depois a gente vai falar, assim, sobre o, é, como surgiu isso, né? Porque também é algo recentíssimo essa questão super dos recente. filtros, super recente. Mas
0: isso mudou também. Primeiro que mudou que teve essa, muito dessa padronização, que é uma coisa que a gente vai falar também, né? Uma padronização ainda maior. Sempre existiram padrões de beleza, mas hoje em dia, por conta dos filtros… Eu acho que essa padronização tá muito maior por conta das redes sociais. A gente vê que nas redes sociais tem um padrão, né? Tem tipo de foto que bomba. É tudo meio… As pessoas buscam essa padronização, uhum, querendo ou total. não. E a beleza, sempre existiram padrões de beleza. E, e é essa coisa antagônica. A gente vê uma vontade de ser diferente, de abraçar novos tipos de beleza. Mas ao mesmo tempo, a gente vê todo mundo com o mesmo filtro, com o mesmo padrão também. Então, são coisas antagônicas eu acho que vai ser um episódio bem interessante. Mas acho que antes da gente falar de tudo isso eu queria perguntar um pouco pra você depois eu vou falar, obviamente, também uhum. é, da sua relação, Nana. Você é mais jovem que eu não trabalha com a internet que eu acho que quem trabalha com isso ainda sofre uma pressão ainda maior mas é, como você lida com essa pressão estética? É... O que você faz, o que você já fez. Conta das suas cirurgias <risos> plásticas. Gente, ela mudou esse rosto brincada. Ai, meu Deus, vai achar que… É brincadeira. Mas assim, conta um pouco da sua relação. Porque a
1: Mariana, gente, ela é muito… Eu acho que você é bem mais vaidosa do que eu, até. Muito mais. Eu... As, pessoas, as pessoas acham que não, né? Quando as pessoas não nos conhecem, assim, só de fora. Acham que a Lula é muito mais vaidosa. Porque você tem essa coisa, né? Você tá no Instagram, enfim, é, Mas eu não ali, sou tanto. Mas você não é tanto, né? Tipo, de se cuidar, assim, essa coisa de… Né? Eu sou muito CDF com, com beleza. Eu assim. acho que eu sou mais relax, assim, é, sabe? É. Eu não, acho que... você sempre se cuidou, mas eu acho que você é mais relaxada. Eu sou mais
0: relax, assim, até com me encaixar em certo padrão, não sei. Eu sou. Eu sou.
1: Eu sou meio relax, eu tenho fases, eu não sei. Depois eu vou contar, mas enfim, conta a é. sua história. Não, eu acho assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa, acho que desde. Tipo, adolescente, assim, quando eu né, comecei a, enfim, me cuidar mais e tal. Eu sempre fui muito vaidosa. Um, sempre cuidei muito da minha pele. Mas eu acho também que é uma questão de... Eu não gosto de usar muita maquiagem no dia a dia. Eu, eu me incomodo um pouco. Você sabe, até uns tempos atrás, eu não tinha uma base. Gente, eu fui na casa da Mariana. Que isso? <risos> e
0: eu falei, Mariana, eu tinha que ir. Eu fui almoçar, e daí eu tinha que ir pra algum lugar. E eu fui sem maquiagem, não tinha dado tempo. Eu falei, Mariana, pelo amor de Deus, me parece uma base. Eu falei, eu não tenho base. E daí eu falei… Como? Uma
1: pessoa de 30 anos não tem uma base. Uma base, ela não usava base. Agora, você tem base? Não, eu tenho. Eu comprei uma que é super natural, assim. Mas eu uso, tipo, raramente, assim. Eu não sei, eu não gosto muito do, da sensação. Então, eu escolho ter uma pele muito boa pra eu não precisar usar muita maquiagem, entendeu? Então, assim, eu sou super nerd dos cremes, Tipo, tem um mil cremes. Ela é o eu orgulho faço, da Dermato. Eu faço minha rotina de skincare. Assim, pra mim, é um prazer fazer isso. É um prazer. E assim, eu comecei a cuidar da minha pele muito cedo. Também fazer procedimentos estéticos muito cedo. Então assim, é, Botox, acho que… A primeira vez que eu fiz Botox, acho que eu tinha, sei lá, 20… Poucos anos, assim. Sério? É. Eu acho que eu fiz com 30. Assim, é, eu acho que foi, tipo, um 27, 26, 26. Eu não lembro exatamente. Preenchimento também, eu comecei a fazer, assim, na olheira. Porque tinha uma olheira que me incomodava. E daí depois, assim, o meu rosto também é muito magro. O meu rosto não tem muita gordura, né? Então, assim... Ela não tem gordura nenhuma Eu parte. tenho que... Não. <risos> não, mas é, não ter gordura no rosto não é bom, né? Na verdade. Porque a gordura que sustenta aqui. Então, eu tenho que fazer procedimentos pra, sabe? Deixar mais levantado. E eu me preocupo com isso, tá? Não é uma coisa, assim... Mas eu me olho e falo, nossa, tá precisando. Sabe, assim... É claro que não é uma coisa, gente, doentia. Tipo, não é isso que me faz feliz, entendeu? Mas eu me sinto melhor quando eu tô uma pele boa, quando eu olho pro meu rosto e tô sentindo que ele tá ali no lugar, sabe? Então eu não tenho vergonha de falar que eu fiz, que eu faço, enfim. E além dos lasers, né? Que eu faço sempre pra melhorar a textura da pele, a questão de, das ruguinhas aqui em volta do olho. Eu tenho 31 e eu quero envelhecer bem. Né? Esse é o meu pensamento, eu quero envelhecer bem Então eu acho assim, quanto mais cedo você se cuida né? E você tem condições também Porque não é uma coisa barata também fazer tudo isso é, Mas assim, eu escolho ali eu, eu, É uma coisa que não me incomodo de gastar, sabe? nisso É uma das suas prioridades É uma das minhas prioridades Porque eu quero envelhecer bem E não precisar fazer tanta coisa quando eu for mais velha Sabe? E. Então, assim, eu acho. E mas, gente, a Mariana não tem é, preenchimento na boca. <risos> eu gosto de falar isso. Não! É porque a boca da
0: Mariana é muito Todo bonita. Mundo... E o meu sonho era ter uma boca igual a da Mariana. Daí sempre eu vou na dermatologista e eu mostro a boca da minha irmã. E eu falo, <risos> gente, eu queria uma boca assim. Ela é minha irmã. Ela é minha parente.
1: Sangue do meu sangue. Será que vai ficar fake em mim, já que a gente é irmã? Daí falam sim, vai ficar fake.
0: <risos> eu não nasci. Com esse jeito. Não, mas, é, mas, tudo
1: preenchimento bem. na boca, eu realmente nunca fiz. Mas assim, daí de cirurgia plásticas, né, eu já fiz é, no nariz, cirurgia plástica eu uma já coisa fiz. que eu nunca achei que você fosse fazer eu fiquei chocada é. foi, foi assim, eu também, porque apesar de eu ser super, tipo, natureba com algumas coisas, eu, eu sou super a favor de fazer alguma coisa né? de mudar alguma coisa, se você não, não tá feliz com aquilo então, o meu nariz, eu sempre tive o um nariz maior, assim, você sempre teve o um narizinho mais delicado, o meu, o meu nariz nunca foi delicado é então um eu tinha nariz muito enorme, medo. mas era um nariz com personalidade é, mas é um nariz com personalidade eu sempre tive muito medo de mudar alguma coisa porque eu acho que combina comigo então assim, eu tinha medo de ficar aquele narizinho de plástico, assim meio pequenininho, que não combinaria mas, enfim, o médico foi maravilhoso. Eu tinha um, um ossinho aqui que me incomodava, na verdade. Então, ele raspou. Ele era um pouquinho, assim, é, do lado também. Então, ele raspou um pouquinho aqui do lado e aqui. Aqui não mudou nada, que eu tinha medo. Mas ele falou, não, não vamos mudar nada. Porque aqui eu sempre gostei do meu nariz. meu problema era aqui em cima. Então, assim, acho que ficou ótimo, maravilhoso. As pessoas nem... Acham que eu, que eu fiz, assim, ficou bem natural. E, enfim, é isso, gente, eu sou super a favor, sabe? Eu acho até estranho, assim, perguntarem. Ai, ah, você é a favor de procedimentos estéticos? Eu acho assim, gente, cada um faz o que quiser, sabe? Se você se sente, ai, ah, tudo bem, você não se incomoda com as rugas, enfim, ok. Mas eu me incomodo, assim, eu, eu gosto de me cuidar dessa forma, sabe? E você, você não tem
0: vergonha de falar isso? Não, nenhuma. Porque tem muita gente que a gente sabe que faz procedimentos, faz um monte de coisa e não fala. Eu acho que é aí que mora, às vezes, o problema. É meio complicado, porque, ah, você tem que falar? Não, você não tem que fazer nada. Só que assim, às vezes, principalmente eu vejo nas redes sociais, né? A gente viu, por exemplo, tá, um exemplo, X. Porque ela é muito... Diferente, assim, da nossa realidade. Uhum. a assim, Kylie Jenner. É. Ela sempre falou que ela nunca tinha colocado silicone. Que a boca dela era, era natural. Que era, sei lá, que o peito dela tinha aumentado por causa de pílula anticoncepcional. Então assim, gente, ela é uma figura pública. Eu concordo que, assim, você não tem que falar a sua vida… Você não é obrigada a falar, se você não tá se sentindo confortável, mas ao mesmo tempo, você tá ali, você tem uma responsabilidade. Sim. Com e é certeza. duro para meninas jovens que ela é muito jovem, isso ela tinha 17, 18 anos, acharem que, nossa, e por que só eu que quando fico menstruada meu peito não fica maravilhoso e assim do jeito que eu queria. Entendeu? Nossa, como ela ficou perfeita sem nem fazer nada. Então, assim, eu acho importante a gente falar também sobre isso. Principalmente quem tá nas redes sociais. Porque senão a pessoa olha e fala nossa, ela conseguiu esse ideal de beleza do Instagram. Ela tá aparecendo um filtro e ela não fez nada. É. Então, eu acho importante ter, assim, esse tipo de responsabilidade. Eu sei que é complicado, assim, nossa... que ninguém é obrigado a falar nada. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, assim com a fama das redes sociais e dando lado bom, também tem, tem que vir uma responsabilidade. Ah, com certeza. E eu acho que faz parte, sabe? A gente falar o que a gente fez, o que a gente não fez. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, não é que eu não sou vaidosa. Eu sempre fui muito, acho que feminina, assim, sabe? A gente já falou muito sobre isso. Então, eu sempre fui esse estereótipo do feminino. E eu acho que até minha aparência sempre é, foi assim. Sim. Então, eu sempre tive um rosto delicado, mais bonequinha. Eu sempre parei muito mais jovem do que eu era. Uhum. Então, por isso que eu fiquei um pouco folgada também, é a isso. Porque eu sempre pareci mais jovem, eu era aquela pessoa que tinha vinte e poucos anos, as pessoas achavam que eu tinha quinze. É, nossa, quantas baladas quando eu era adolescente, eu era sempre barrada. Porque eu tinha esse rostinho de mais jovem, eu ao contrário de você, eu sempre tive bochecha, é. sempre tive um rosto mais redondo, bochecha, essa cara, esse rosto mais jovem. Uhum. Então, eu acho que isso também fez com que eu Ficasse mais sussa. Então eu sempre tomei muito sol no
1: rosto, porque eu adorava é, ficar bronzeada. É, também isso. Porque assim, é, eu não é assim... Ai, não, eu só faço procedimentos estéticos. Não, eu não tomo sol no rosto. Eu uso protetor solar todos os dias. Eu nunca dormi de maquiagem. Tipo, nunca. Eu posso chegar a sei lá a que horas... De madrugada, eu tiro toda a minha maquiagem. Eu sou, tipo, muito certinha com isso. Então, não é só também questão de. Ah, eu me cuido. Eu me cuido em todos os sentidos, eu acho, sabe? É. Então. Nossa, é... mas você torrava no rosto. Não, eu, eu torrava. Luísa, do, Isa,
0: do é céu. É que eu sempre fui uma pessoa de viver o momento. Eu sempre. Assim, eu melhor. Agora eu não tô mais tão assim, mas eu era muito assim, assim, imediatista. Eu falava, nossa, pra quê que eu vou me preocupar quando eu tiver, tipo, 40 anos? Eu quero ser bonita agora. <risos> e pra mim, bonita é. Eu realmente, gente, quando eu fico bronzeada, eu fico bem mais bonita. Não, mas todo mundo, né. <risos> do que eu tô agora branca. Agora eu não tenho nem tempo pra isso, por causa dos fi do filho, enfim, um monte de trabalho, hum. casa, agora sim. Mas quando eu era jovem, né, mais jovem, eu ficava lá, tinha um tempinho, eu ficava lá torrando no sol mesmo, me achava linda e eu pensava nisso, eu tinha uma coisa muito, assim, do momento, nossa, eu quero ficar bonita agora, eu não pensava muito a longo prazo. Então eu também nunca fui tanto essa pessoa que fazia, nossa, é, botox preventivo, preenchimento preventivo, uma coisa preventiva, porque eu vivia um momento ali, no momento eu tava achando que eu tava mara, entendeu? <risos> e tava tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com a minha imagem. Uhum. E querendo ou não, é, tem duas coisas de pessoa que trabalha com a internet. Um, a gente ganha muita coisa. É… Então assim gente, se eu quisesse ter feito plástica no meu rosto, no meu corpo inteiro, no meu rosto inteiro, sem pagar um real, eu teria conseguido, porque assim eu já
1: recebi e-mail de tudo, de lipolé, de sério, não é até um. de lipo que é uma coisa super, assim. não é um, são ah.
0: vários, tá? Então
1: assim gente
0: é real, assim, sem pagar um real eu conseguiria ter mudado meu corpo, meu rosto então isso também é muito fácil, por isso que assim ai, quem tá na mídia também, muitas vezes quando a gente não tem é, esse né, a gente se conhece e tal é... é essa coisa de você receber tudo aquilo, né? As pessoas te oferecendo pra você fazer tudo isso de graça, sem pagar um real. É, é muito tentador pra muita gente, entendeu? Eu nunca aceitei. É, primeiro, porque eu não queria. E segundo, porque eu acho que era uma responsabilidade muito grande. Porque nada, não existe como que é? There's no free lunch. É. Então, óbvio que eu teria que falar desse médico, falar da, da cirurgia. E não era uma coisa que eu também… Eu não tenho problema de falar que eu fiz. Mas eu, ao mesmo tempo, eu não acho bacana eu fazer propaganda é, disso. É, estranho
1: também. Eu
0: acho uma coisa… É, é uma linha um pouco tênue. Ainda mais a gente fala de cirurgias. É então, uma coisa muito séria, né. Eu Sim. acho uma linha bem tênue, assim, bem difícil, que eu nunca quis. Mas eu também nunca senti necessidade, porque eu tava feliz comigo mesma, entendeu? Eu acho que… É, que eu sempre… Enfim, eu coloquei… Ah, vou, vou só voltar um pouco do silicone. É… Que Se eu coloquei silicone, silicone com 17 nova. anos. Eu nem era influencer, eu nem imaginava que eu ia ser. Nem existia isso. Nem existia e foi uma fase que todas as minhas amigas da época colocaram silicone. Era uma coisa assim, uma febre. Eu até entendi porque eu coloquei porque eu tive um problema. Eu fiquei muito magra uma época. É, eu tive um distúrbio alimentar, fiquei muito magra, fiquei sem menstruar. E daí o meu peito simplesmente ficou horroroso. Ele ficou muito feio mesmo. Ele era um peito feio. Ele ficou. Entendeu? Depois que eu voltei e tal a, a, a ficar normal, a comer normal, mesmo assim os hormônios voltaram, mas o meu peito ficou caído. Não ficou bonito. Pra minha idade, assim, era uma coisa que pegava muito na minha autoestima. E ao mesmo tempo, tava na moda aquele peitão. Ah. Era muito a moda do silicone. E todas as minhas amigas colocando, meus pais deixaram. Pra mim foi ótimo na época, porque realmente a minha autoestima melhorou muito. Porque eu tava numa fase mais complicada ali, voltando desse distúrbio. Então pra mim foi ótimo na época, tá? Você vai falar assim, Luísa, você se arrepende de ter colocado silicone hoje com... 34 anos, eu olho e falo, nossa, eu não gosto, assim, do tamanho. Eu acho muito grande, meu peito começou a me incomodar. Eu acho muito grande, porque eu sou pequenininha. É, hoje em dia, o padrão é outro. A gente
1: viu uma, uma volta dos seios menores. É, pra, assim, é só, só ilustrando o quão difícil é acompanhar esses padrões que mudam o tempo todo. Porque isso, sim, tem, tá? Não tem nem 20 anos. E assim, já mudou.
0: Sim, óbvio, é muito recente, né? Mas óbvio que assim, pra uma parcela, ainda tem muita gente que ainda valoriza essa coisa do, do peito maior é, e é. tal. Mas uhum. assim, pra gente que, por exemplo, pra mim, que eu trabalho com moda e tal eu vejo muito, né, esses… Nossa, vários looks tal, com peitinho. Então eu imagino, nossa, se eu tivesse um peitinho ainda… Mas ao mesmo tempo, a gente já falou sobre isso naquele episódio de arrependimentos, não dá pra eu pensar… 20 anos atrás, 15 anos atrás, com a cabeça que eu tenho hoje. Então, pra mim, na época, foi maravilhoso. Entendeu? Sim. Então, eu não me arrependo. Porque pra mim, na época, foi maravilhoso. Eu aproveitei, usei cada decote, gente. Nossa vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia <risos> mesmo. Eu arrasei no decote. Eu me senti <risos> a última bolacha do pacote. Uhum. Então, pra mim, naquele momento, foi bom. Pra ultima e tudo. Mas, ao mesmo tempo, depois de, acho que passaram uns 10 anos, eu já comecei a me incomodar um pouco. Porque eu acho que é um pouco desproporcional. Obviamente, com 17 anos, eu não tinha a mínima noção. É, então... Ao mesmo tempo que foi uma pressão ali de todas as amigas terem e, e o padrão de beleza da época, foi uma coisa que me fez sentir melhor na época. E eu acho que, enfim, valeu. Mas é muito engraçado isso, Nana, porque como eu, quando eu comecei a falar sobre isso, tipo, a pessoa me perguntou de silicone e tal. E eu comecei a falar, nossa, eu, eu não gosto, eu acho que é muito grande, eu queria menor e tal. E as pessoas falam assim: tá, então por que você não muda? Por que, que você não tira? Como se fosse fácil. Uma coisa muito,
1: é, muito fácil.
0: Como se tirar. fosse, é, as pessoas sempre me indagam isso. Ah, por que, que você não tira? Por que você não troca? Toda vez, esses dias, eu respondi numa caixinha de perguntas. É, nossa, é, você vai mudar o silicone e tal? Gente, assim, é a banalização de uma cirurgia. Querendo ou não, tá? Eu acho que ficaria bonito um pouco menor. Mas assim, eu vou me submeter a uma cirurgia a uma anestesia, há semanas sem poder lavar meu próprio cabelo sem poder é, movimentar sem isso. o braço uma coisa é quando você
1: é bem mais nova, enfim, sei lá, né agora eu você vou... pensa muito mais não, e eu tenho filho, eu vou me submeter a uma cirurgia
0: Sim. eletiva que eu não precisava, que ainda não toda cirurgia tem risco então assim, eu penso muito, será que me incomoda tanto ao ponto de eu ter que passar por tudo isso? e a resposta no momento é não não é o que eu amo, não, não amo. Me incomoda, tem várias blusas que me incomodam. Ainda mais agora, a gravidez, é, a amamentação. Eu fico com o um peito enorme <risos> e eu não gosto. É uma coisa que diminui minha autoestima, eu não gosto mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que aprender. É, a gente vive muito numa coisa, ai, ame seu corpo. E assim, eu amo, mas tem umas partes
1: que eu não gosto. É, então, é esse, essa coisa eu acho também... É... A autoaceitação é muito legal. Eu acho muito legal essa coisa de você ter que né, olhar no espelho e ficar feliz, enfim. Mas, gente, ninguém se ama o tempo todo. É uma coisa muito surreal isso. Porque não tem como você simplesmente… Ah, é um exercício. Tem que olhar todo dia no espelho. Não, eu acho que faz parte. Você, sei lá, tem dias que você não tá gostando de alguma coisa, que você, tá olhando, você olha no espelho e fala, gente, hoje eu não. Não sei, eu não tô me sentindo bem, assim, comigo. E sabia que eu acho
0: que essa é a verdadeira autoestima? Com certeza. Porque assim, uma coisa é fácil você ter uma autoestima quando você é. Você é, por exemplo totalmente dentro do padrão que você acreditou ali, não sei que padrão é esse, mas assim, você tem todos os traços, todos os atributos que você sonhou e tal. É fácil se gostar assim, é, não é fácil, é mais fácil. Agora, a verdadeira autoestima, vendo você se gostar, você olhar no espelho e falar, tá, tô bem, eu me gosto, eu me amo, mesmo tendo partes que você talvez não gosta, que você mudaria. Então assim, o meu peito é uma parte dessa em mim, eu não gosto, principalmente nessa fase gravidez... É amamentação, gente. <risos> fica assim desproporcional. Eu falo, ai ah, meu Deus. Mas ao mesmo tempo eu dou risada, né? Eu fico brincando. Meu marido me chama de Pamela Anderson, fica todo mundo dando risada. E assim, tá tudo bem, entendeu? Mas é uma coisa que, que eu tenho essa ambiguidade. E em relação ao rosto, né? Eu também fiz a plástica no nariz. Só que assim, eu vou falar uma coisa. Porque assim, o meu nariz, ele é o meu nariz hoje, né, Nana? É igualzinho ele era quando eu era hum, adolescente, Sim. assim, 20 anos. É que depois dos 20 e poucos, sei lá, quando eu tinha uns 22 anos começou a nascer um ossinho aqui no é. meu nariz. deu simplesmente Eu mexei. sempre tive o osso, só que a Mariana sempre aumentou. teve. É. E o seu,
1: tipo, surgiu. Você não tinha nada. Eu não tinha seu nada. O meu nariz era perfeito. O meu
0: nariz era igual que eu tenho hoje, é, assim. É, é. E daí, de repente, tipo, de um ano pro outro, ele, ele surgiu um ossinho. Uhum. e daí eu simplesmente lixei esse ossinho porque eu queria voltar a ser mais ou menos o que eu era, entendeu? Mas eu também contei nas redes sociais não tenho nenhum problema em falar sobre isso e sobre os procedimentos estéticos daí, né? Eu tava vendo algumas fotos minhas e eu tenho esse rosto mais é, redondinho mesmo uhum. e por muito tempo, na verdade até hoje, né? Esse rosto não é o rosto que está em alta, não pelo padrão Instagram. A gente vai falar muito sobre esse é, padrão Instagram. Instagram, Instagram. Mas esse rosto, né, a gente viu que não é o um rosto valorizado. Então assim, o meu rosto é mais redondo, tem formas mais delicadas, suaves. E a gente percebe muito uma valorização de um rosto com linhas. Linhas retas, então mandíbula.
1: É uma coisa mais, mais masculinizada. Exato. Até, né? É, aqui, né, sem, sem ter tanta bochecha. Sim. Então muitas vezes eu pensei em fazer
0: bichectomia até… Sério? Pensei, mas não fui Ainda bem não fez. Não não não. É, então assim, eu senti um pouco essa vontade de entrar nesse padrão da internet. Que eu vi as meninas, tal. Que estavam bombando, que todas com essa beleza mais forte, mais sexy. Uhum. Que não é o meu caso, eu não tenho uhum. rosto sexy, entendeu? Eu tenho esse rosto mais angelical, feminino, é, menininha. É, então, teve uma época que eu coloquei um pouco de queixo. Você lembra? É, um pouco de mandíbula aqui. E olhando as fotos, eu acho que não combina comigo. Eu também acho que não.
1: Eu acho que não combina com a minha personalidade. Mas isso que eu acho, assim… Claro que a gente vai falar mais sobre isso. Mas essa questão de você, você padronizar a beleza é uma coisa muito complicada. Porque assim, gente, cada pessoa… É de um jeito, é a mesma coisa de eu querer colocar, sei lá, uma mega bochecha em mim, sabe? Eu, assim, não combina comigo, com o meu nariz, com, né, com, a, com a minha personalidade também. É, você, eu não consigo imaginar, assim, você super sei lá, com com uma com, com uma mandíbula. mandíbula super marcada, com queixo, com queixo projetado, né? Eu acho que assim, até o seu corpo também não combina. Então assim, eu acho que a gente tem que analisar as belezas também, né, como você é, Pra você conseguir atingir o seu melhor, entendeu? Exatamente. Mas não você se tornar uma pessoa que, completamente diferente, sabe? Você nasceu de um jeito e você se torna uma pessoa completamente diferente. Eu acho isso muito
0: complicado. Exato, mas assim, eu cheguei nessa fase. Acho que não foi nada muito drástico, né? Porque senão também teriam acabado comigo nas redes sociais. <risos> é. Não foi nada muito drástico, mas assim, que deu diferença. Olhando as fotos hoje, eu falo, nossa, ainda bem que… Você não foi pra frente. Eu não fui pra frente, é. que eu vi que não combinava ali. E hoje em dia… É... Eu tô agora com 34 e pela primeira vez eu senti a idade. Te sentiu, né? Nana eu sempre fui uma pessoa assim Ah, eu nunca gostei de fazer muito botox Nunca achava que precisava muito Porque eu sempre tive essa coisa que eu parecia mais nova De repente, <risos> de, repente de repente, cringe é, de, repente, é. de repente, eu acho que não eu, acho que eu tenho essa energia Então eu acho que também é uma coisa que vem de dentro Eu acho que eu continuo super young, super jovem Mas ao mesmo tempo, eu acho que o pós-parto, os hormônios, tudo É, é judia, é, né? É, eu senti, sabia? Pela primeira vez, assim, mais rugas e como eu tô na internet e todo mundo aponta os defeitos. Então, assim, inclusive os meus seguidores também perceberam. E começaram a me falar que eu estava com cara de cansada. Mas eu falava, ah. gente, eu estou simplesmente... Uh -huh. tipo, diário, todo mundo fala que eu tô com cara de cansada. Eu falo, gente, eu tô sem botox. Mas, mas, não, e também, tipo, você tá, né? Eu tô cansada. cansada. Não, Quem eu tô não grávida tá? de oito meses. Eu tô com um bebê não, de um com ano. com bebê de um ano e pouco E eu tô, a, sei lá, tá um ano sem botox. Também, porque daí a partir do cinto, eu comecei a colocar um pouquinho de botox, então eu também tô sem procedimentos estéticos no momento, é, porque né, por causa da gravidez, amamentou, amamentou daí eu fiquei grávida de novo. Eu fiz uma coisinha ali é, durante esse meio tempo, mas não foi o protocolo que eu gostaria de ter feito. Então eu tô sentindo isso, e pra mim, pela primeira vez, ser bem sincera, pela primeira vez isso me pesou. Pela primeira vez, assim, porque eu tinha essa coisa de sempre parecer mais jovem. Daí, pela primeira vez, eu senti um pouco, tipo, desse envelhecimento na minha Sim. pele, no meu rosto. Uhum. Que era uma coisa que eu… até no meu corpo, assim, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido. E não foi fácil, ainda mais vivendo na internet, que as pessoas apontam. Então essa coisa, ai, ah, tá com cara de cansada. Sabe, assim, algumas coisas assim, é, que são pequenas. Mas eu sei que, na verdade… Sabe, algumas coisas, e algumas pessoas assim, as que falam que eu tô cara de cansada, são legais. Tem coisas muito piores, nossa, que enrugada, tal, tal, tal. E daí, eu brinquei com uma seguidora que falou isso. Eu falei assim, é simplesmente uma pessoa de 34 anos, com um filho de um ano, grávida de oito meses, sem botox e sem
1: filtro. As pessoas não veem muito essa realidade também nas redes sociais. Não, então, porque assim, gente, todo mundo usa filtro. É surreal, né? Todo mundo usa filtro, nas mas às vezes. Mais ou menos, eu acho que tem um movimento Não, aí. Tem é. um movimento, mas assim, no geral. Então, mas isso que eu acho. Tem um movimento, mas em contrapartida, tem, assim, pessoas que só usam filtro. E assim, às vezes eu coloco só pra, tipo, ver, entendeu? Como que é. E, e assim, eu fico uma pessoa completamente diferente. Então, assim, aquela pessoa nunca se mostrou como ela é verdadeiramente. Porque ela só usa filtro. E eu acho que o problema disso é que as pessoas ficam tão
0: acostumadas com isso que quando me vem lá normal, de manhã, é, que eu tô sem fazer, eu adoro fazer os procedimentos, tá? Eu faço lasers, que são. A gente vai falar um pouco disso, mas que são a última coisa aí é, bacana. O que tem de mais moderno. O que tem de mais moderno no mundo do skincare. É, que são procedimentos não invasivos, que fazem muita diferença e você nem percebe, uhum. isso é maravilhoso. Uhum. Então eu sou super a favor dos lasers, do Botox natural e bem feito, é, do preenchimento pouco e bem feito. Sou super a favor disso, faço. Não estou podendo fazer no momento realmente porque eu tô grávida. É, mas no momento como é, 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 eu não tô fazendo, e eu não tenho problema com isso, né? Eu me mostro lá. Às vezes eu tô com filtro, às vezes eu tô sem. Não é uma bandeira. Mas muitas vezes eu faço sem filtro. Não é assim para eu mostrar como eu sou, mas assim eu tô falando de skincare. Eu vou aparecer com filtro lá, entendeu? Então, é. eu não tenho problema com isso. Mas as pessoas têm mais problema do que eu, parece. Entendeu? Por quê? Porque elas não estão acostumadas a verem isso uma nas redes sociais, real. elas desacostumaram. Sim. E muitas pessoas que desacostumaram, quando elas se veem no espelho também, e elas veem uma pessoa normal, que muitas vezes não tem os recursos para fazer esse monte de laser, para fazer botox, para fazer preenchimento. A pessoa não tem também o um recurso para isso e se compara com uma menina também, com uma pessoa que tá lá posando de sem filtro, mas que tem todos os recursos pra fazerem mil procedimentos que muitas vezes a pessoa nem percebe. É. Entendeu? Ai, essa coisa do sem filtro também é um pouco contraditória. É Por isso que eu não faço uma bandeira do sem filtro. Nossa, olha que, tipo, me achando melhor que os outros porque eu estou sem filtro, sabe, Nana? Porque eu acho assim, eu tenho muitos recursos pra fazer um monte de coisa no meu rosto, que as pessoas nem percebem.
1: Então, esses lasers, gente, são caríssimos. Não, caríssimos e assim, é você não fica com nenhuma, os mais modernos, né? Você não fica com nenhuma marca Então não fica aquele pós, né? Que fica vermelho e tal Que você percebe ali que a pessoa fez alguma coisa Não, é assim, vida normal Você faz, faz um laser que assim É super, é, ai, estimula colágeno e tudo mais E você sai de lá como se você não tivesse feito nada Então muitas vezes, essas pessoas que falam Ai, olha gente, tô sem filtro aqui Mas assim, ontem fez lá mais moderno que existe, uhum. entendeu? E tá com a pele maravilhosa por causa disso. Ai, gente, eu não faço botox, mas assim, você faz outras 500 mil coisas. O botox é mais barato o de O botox todos. é mais barato, entendeu? Então, tipo assim, é, é, realmente, assim, não dá pra você também. É, por isso que é, é difícil, né? Mais uma vez a gente tá falando disso, a questão de comparação. Porque é, a gente nunca sabe, entendeu? A gente entendeu? nunca sabe e é isso que o que A pessoa falar. fez, sabe? Então assim, é, muita gente não sabe disso, é, que existem essas coisas. Não, as pessoas não sabem que existem essas coisas.
0: As pessoas ficam chocadas, que hoje em dia, né, a pessoa fala Ai, sem filtro, nossa, olha que linda ela, sem filtro. Ai, olha, totalmente sem maquiagem, olha, olha aqui. É, minimal makeup, tal. Só que a pessoa, ela tem todos os recursos pra fazer todas essas, todas essas coisas não invasivas tá porque a gente tem mania de achar ai o botox o preenchimento aquela coisa
1: é, é total, assim que aparece né aparenta é demais aquela bocona aquela coisa que totalmente exagerada não é uma coisa assim muito sutil que você nem percebe por isso que a gente vê, assim, Hollywood, essas, né? Própria
0: J. Lowe, sei lá mais quem. Nossa, olha como ela tá envelhecendo bem. Olha, ela nem, nem parece que fez tanta cirurgia. Por quê? Porque ela faz esses procedimentos que a longo prazo são muito mais caros que uma cirurgia, porque você tem que fazer ali todo mês, entendeu? Exato. E são maravilhosos, são ótimos. Mas acho legal a gente contar isso, porque muita gente não sabe disso, uhum. entendeu? Uhum. Então a acha, simplesmente se compara com, ou se compara com a outra pessoa de filtro. Ou com ela mesma de filtro, que é uma coisa inventada, não existe na natureza. <risos> Ou se compara com uma pessoa sem filtro que muitas vezes fez todos esses procedimentos não invasivos que são maravilhosos, eu sou super a favor mas acho que a gente é a favor, eu sou a favor também de contar... No meu caso, eu conto e eu falo que não é uma coisa que tá acessível pra todo mundo e não é visível, tão visível. Uhum. Mas eu acho importante falar, né? Nossa, quando eu faço lá, sei lá, o hidrofacial, gente, que eu amo, a melhor coisa. A minha pele muda, ninguém mais fala que eu tô cansada. Eu fico uma semana sem, sem receber nenhum... Não,
1: imagina, <risos> gente, a Lou deve fazer todo dia isso, entendeu? É ela mesmo. deve ligar lá pro dermatologista dela. Oi, então, é, tô chegando aí, tá? Pra fazer o laser. Tipo, um dia sim, um dia não, sabe? É, então, tudo bem, achei... ela é maravilhosa mesmo, realmente. Ela tem uma bela e tal, mas assim, aquilo lá é fruto também de muita coisa que ela faz é, né, eu acho ela legal tem todos os falar. recursos enfim, eu acho legal a gente falar porque, porque parece óbvio, mas muita gente não tem, não noção. tem noção, não tem noção e, e assim, enxerga também essa questão do botox preenchimento como uma coisa muito aquela coisa que dá muito pra você perceber Uhum. né, então assim, se a pessoa tá natural e tal, assim, uma né, ai não, ela não faz nada detalhe, imagina, é. ela não faz nada mas assim, na verdade sim, tem muita coisa ali, às E vezes. o detalhe que os melhores tratamentos, os mais
0: caros são esses, são super sutis e não Sim, dá pra perceber. Entendi. não dá pra perceber São os melhores e os mais caros. É. Entendeu? É. Então, é. enfim, é um pouco sobre como funciona. Mas vamos voltar um pouco, Nana. E vamos falar dessa padronização, desse padrão de beleza que até chama Instagram Face. Não, que é… Que é o rosto do Instagram. É, é o rosto do Instagram. Tem até uma matéria muito legal que a gente vai linkar pra vocês que é a matéria que colocou esse nome nesse padrão de beleza. É uma matéria mais antiga, de 2019. Mas a gente vê que esse padrão de beleza perdurou. Que o Instagram no <risos> tá, tá e padrão espero. de beleza. Esse padrão de beleza continua bombando. Que é um padrão de beleza... A gente tá falando de rosto, tá? aqui. É. é
1: Que é um pouco... É diferente. É uma coisa que a gente jamais viu na humanidade, Não, né? Não, assim, parece uma coisa... Literalmente computadorizada. Porque é um tipo de rosto que une diversas etnias, por exemplo. Então assim, você tem lá um olho, né, que é aquele cat eye. Que é aquele olho mais, né, aqui puxado. Grande, que puxado. Que é uma, uma coisa mais asiática, por exemplo. Uma, né? e, e daí o narizinho. caucasiano Que é aquele narizinho pequenininho. Fino. É, fino, fino. Extremamente fino. Extremamente fino. fino. É, então, daí a boca lábios grossos, né? Uhum. Aqui, que é uma coisa meio africana também. Então, assim, é, é, é uma coisa de cada lugar. É, até o queixo. Eu tava lendo o queixo vem dos árabes,
0: sim. por exemplo, que são esses queixos mais, mais, marcados, mais marcados, mais masculinos. Sim. Então, assim, eles pegaram uma coisa de cada <risos> lugar e tem esse rosto, que é muito rosto tipo Bella Hadid. É. é da Kim é. Kardashian. Kim Kardashian, que é aquela coisa que a gente não Sabe de onde a pessoa veio ali. É. É, e é um rosto forte, um rosto sexy. Sexy. Com, uhum. com muita personalidade, né? Uhum. E sensual. E é uma coisa difícil de você encontrar
1: naturalmente Não, por aí, né? Naturalmente, assim, é, é impossível, né? Porque a gente vê que até essas encontrar... pessoas
0: que a gente falou aqui, elas fazem bastante cirurgia, elas Sim. tiveram bastante. É, bastante. Muita intervenção. Sim. E esse rosto, né, ele ficou mais famoso por conta dos filtros. Então, começou com o Snapchat ali em 2011.
1: É. Na verdade, assim, o Snapchat tinha essa coisa, né, de ai, ah, você coloca lá a foto e dela dura tantos segundos. Mas na verdade, bombou essa questão dos filtros. Porque na época, o Instagram não, não existia isso. Não existia stories. Não existia stories. Então daí, o Instagram foi lá e copiou do, do Snapchat… E conseguiu fazer melhor, né, inclusive. Porque daí, teve aquela coisa, aquela onda dos filtros. Então assim, você procura lá e tem, sei lá. Você quer aparecer, não sei quem aparece. E enfim, tem, tem de tudo, né. É, mas foi dois Snapchat. Começou com o Snapchat. É, e daí teve, tem o Facetune, tudo. É, inclusive o Facetune. Então assim, por exemplo, antes, né, pra você fazer, sei lá mudar alguma coisa em você. Você tinha que, em uma foto, você tinha que baixar o Photoshop, né? Então, saber mexer ali. Sim, sim, era uma irmão. coisa fazer um super... Fazer em revista, sempre existiu em revistas. Sim, mas... Sempre existiu em revista, mas assim, era uma coisa mais profissionalizada ali. Daí surgiu o Facetune, que é um aplicativo que você vai lá, baixa e tipo assim... Você consegue mudar, simplesmente fazer tipo, uma plástica no seu nariz lá <risos> no, no celular, assim. Então, foi muito uma coisa, coisa muito mais acessível. Né? Exatamente. Que antes era uma coisa super complicada de você fazer. Então, assim, daí foi o Face Tune. E daí a gente viu, bom, e daí os filtros. E com os filtros é isso que a gente
0: já falou, né? Que a gente vai ficar voltando aqui. Mas que a gente já falou que é muito fácil. Às vezes você acaba se acostumando. Às
1: vezes você olha com o filtro. Sabe quando sai o filtro e você fala, nossa, meu Deus Tipo, céu, eu tenho poros. Cara é essa. É, eu tenho é, poros. Não, a, a gente esqueceu de falar. É uma pele totalmente sem poros, totalmente sem linhas. Então, assim, é uma coisa realmente surreal. Exatamente. Então,
0: assim, isso né teve até um, vários efeitos… E discutiu-se muito sobre essa questão dos filtros. Hoje em dia, eu acho que tem essas duas coisas antagônicas é. que, ao mesmo tempo, tem muita utilização dos filtros. E pessoas levando na, no, no dermatologista, no cirurgião, tipo ah, eu quero aparecer assim, que é a minha versão com filtro. É, e, ao mesmo tempo, tem uma onda, o um resgate de uma onda do sem filtro que eu acho que, que a gente tem que olhar… Uhum. Por, em partes, assim, os pormenores. Porque como eu falei, muitas dessas pessoas que fazem a hashtag sem filtro tem muito acesso a outras coisas que Sim. possibilitam elas ficarem sem poros, ah, sem é. filtro. É, então a gente tem que olhar com um olhar um pouco mais crítico, Sim. eu acredito, né. É, que vira tudo um marketing, isso me dá um pouco de bode. É, é me a dá internet, um pouco de bode também. Tudo vira também. bandeira, Não vira tá. marketing. E às vezes é um pouco hipócrita. Então acho que a gente tem que olhar com, com esse olhar, né, Nana. Mas o que me chama a atenção esse padrão de beleza que virou uma coisa muito igual. É, todo mundo muito igual. Todo mundo muito igual, porque como eu falei, sempre existiu padrão de beleza mas no sentido de rosto era muito difícil na nossa adolescência ah, eu quero ficar todo mundo igual a Britney Spears tá, o que, que eu vou fazer? Quando, tinha, quando a gente tinha 20 e pouquinhos anos, você ainda… Sabe, a, a, não era tão assim… Ai, imagina eu falar pra minha mãe, não, não tinha meu dinheiro. Eu falar pra minha mãe, mãe, eu vou colocar um Botox. Tipo, com 18 anos. É. É, né? Era uma coisa muito mais difícil, assim. Então, não tinha aquela, aquela padronização da beleza. Óbvio que sempre teve a padronização de muitas coisas. Mas eu acho que era muito mais inalcançável pras gerações… Mais antigas, né? Hoje em dia, a gente vê uma padronização mesmo de meninas todas iguais. É. Primeiro por causa dos filtros, que a gente nunca sabe o que é real ou não. <risos> é, do Photoshop e tudo. E também porque elas têm mais acesso é muito mais acessível você fazer, mudar o seu rosto de uma maneira não permanente. É. E até eu, a gente vai trazer uma convidada muito especial pelo áudio, né? Ana fala mais sim. sobre
1: ela, Ana Lu. Ana Luísa Pérez. A Ana Luísa, ela é nossa amiga, sim, minha super amiga. Ela é uma pessoa super inteligente, ela estuda muito sobre visagismo, né? Que é… Hum que é o estudo do, do rosto mesmo, É, né? o estudo do rosto. Ela é especialista em imagem pessoal. E ela tem uma marca lá, 39, que ela é fundadora. E a Ana, a gente conversa muito
0: sobre isso. Sobre como é, as formas e a beleza mesmo impacta, né? Ela transmite algo. Algo. Como, tanto na roupa, quanto na beleza mesmo, nos seus traços. Tudo isso transmite alguma coisa. Uhum. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa padronização. Porque ela transmite alguma coisa. Sim. E muitas vezes não vai transmitir a sua personalidade. A sua personalidade Mas exato. enfim, vamos colocar vamos. o áudio que ela explicou pra gente lindamente. Gente, escutem que tá muito legal.
2: Luli e Nana me convidaram pra falar de um assunto que eu particularmente... Adoro. O entendimento da beleza ele é completamente multifacetado, atravessa disciplinas. O conceito do belo em si é amplo e diverso. É um conceito discutido no campo das artes, da filosofia, da estética, da antropologia, da psicologia. Existem diferentes definições e perspectivas sobre a ideia de beleza. O que torna algo belo? O que torna uma mulher bela? O que torna um rosto belo? Isso aqui, inclusive, é uma discussão bem filosófica para um próximo podcast, literalmente. Né? Existem algumas premissas, ainda que subjetivas, em torno do que faz algo ser belo. A questão é, a padronização não é uma dessas premissas. O tiro no pé é você se render a um padrão acreditando que aquilo vai te fazer bela. Entende? Não vai. Muitas vezes, você só vai estar se colocando numa caixinha de visão estereotipada perdendo aspectos importantes da sua individualidade. Mas de onde vem os padrões de beleza? O padrão de beleza é promovido. Padrões de beleza são promovidos. Contextos é, culturais, históricos eles moldam a nossa compreensão a respeito da estética daquilo que está em voga do que é aceito do que é referência o ponto chave dos padrões de beleza é eles vão de encontro aos valores vigentes do tempo em questão esteticamente, visualmente os padrões de beleza materializam, eles mimetizam valores mas o que é que eu quero dizer com mimetizar valores? Se a gente olhar para hoje, se a gente olhar para o século XIX, por exemplo, a gente vê que o papel da mulher na sociedade é outro. Hoje, socialmente, a mulher ela tem uma postura muito mais ativa e protagonista do que ela tinha lá no século XIX, lá em meados de 1800. Um rosto que expressasse delicadeza e meiguice era considerado o ideal para a mulher. O rosto ideal para aquelas mulheres era o rosto em formato de coração. Depois, no início do século XX, o rosto ideal era o rosto oval. Os olhos curvados, o queixo delicado, a boca delicada em forma de cupido veio a ser um novo padrão de beleza. A mulher contemporânea, a mulher de hoje, ela busca sua independência. A mulher de hoje busca ser mais dinâmica, arrojada, mais forte. E esses valores refletidos em novas atitudes e comportamentos, eles também se refletem em novos padrões de beleza. Antes, o rosto valorizado era o rosto curvilíneo, suave, delicado. Hoje... Os rostos valorizados são os rostos de energia ativa, rostos expressivos, feições com angulações, linhas retas e inclinadas naquele mix que perfuma muito dinamismo. Ângulos de mandíbula marcados, queixos mais projetados como uma expressão de força, sobrancelhas preenchidas e arqueadas, malar, ali a região da bochecha, bem desenhados, uma ode a expressão de sensualidade e vigor. Lábios volumizados, porque, claro, a mulher de hoje, além de dar conta de tudo, ela também precisa sensualizar. <risos> Contém ironia, por favor, tá?
0: Gente, não, é muito bom esse áudio. Muito, a Ana Lua arrasou, porque ela arrasou. traz uma visão de especialista de quem estuda sobre o assunto mesmo. E é impressionante, eu acho que faz muito bem… A gente, a gente sempre fala aqui no podcast como é bom pensar sobre um assunto, né? E como é interessante pensar sobre o, pa o padrão vigente, sobre esse rosto. Que realmente ele traz isso, tudo, a mulher, tudo que a mulher… Entre muitas aspas, deve ser. Então, a gente tem que ser forte, protagonista. Tem que ter certas características masculinas. Que Sim. a gente vê isso no rosto, né?
1: E ao mesmo tempo, tem que ser super sexy. sexy. <risos> então, o bocão não pode faltar. Aquela boca desenhada. Então, assim, eu acho muito importante a gente questionar sempre as coisas, esse padrão por exemplo, eu acho importante porque gente, é uma expectativa assim, muito inalcan... inatingível mesmo isso né? entender da, onde ele, da vem. onde ele vem eu acho que nos sim, e todo o nosso contexto né, como ela bem explicou, então assim é, lá, sei lá, por exemplo, no Renascimento qual que era o ideal de beleza feminina? Era a mulher que hoje é considerada gorda, então assim é uma coisa, né, e nem precisa ir tão longe pra você é, é, perceber o quanto muda, qual é a velocidade dessa mudança e o quanto o, o ideal de beleza segue essa questão cultural, social e tudo mais. É... E a gente acabar se
0: prendendo. Eu acho interessante a gente pensar em tudo isso e trazer tudo isso pra vocês, porque daí a gente consegue racionalizar melhor o quanto tentar se encaixar nesse padrão a todo custo é perigoso, porque esse padrão pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento. Porque ainda mais hoje em dia, essa questão cultural, gente, as mudanças culturais são muito,
1: muito rápidas. rápidas. É uma velocidade assim, ó. Muito... Se, se mudou no decorrer da história, daqui pra frente vai ser muito mais rápido. Então a gente não sabe como vai ser
0: daqui 10 anos. Então às <risos> vezes a gente faz uma coisa, muda totalmente o nosso rosto, muda totalmente... Pra querer se encaixar num padrão que muitas vezes não tem a ver com a gente. E daqui 10 anos, isso tudo mudou já. Porque mudou o que se espera da mulher. Vai lá saber o que, que tá acontecendo nesse mundo. É, tá mudando tudo tão rápido. Exatamente. Então eu acho muito importante a gente se perguntar de onde vem o padrão. E também outra coisa que eu achei muito interessante que,
1: que ela abor aborda, né? É a gente tentar entender se a gente se encaixa ali. É, porque assim, ah, você quer ter lá o um narizinho, como eu falei, ai... Você se incomoda seu nariz, você quer ter um narizinho super delicado. Mas, poxa, olha bem pra você. Será que isso combina com a sua personalidade? Né? Será que isso combina com o seu rosto, o seu corpo? Eu acho que, senão, assim, parece que é uma coisa também. Você foi lá, controlou, sabe? Você colocou ali uma parte e, e não combina com você. Então, eu acho, assim, que a harmonia é muito importante. Você vê no todo. E não só a parte externa, mas também a sua personalidade. Exato. Porque tem tudo a ver. É que eu acho que muita gente, assim. E,
0: de novo, eu acho. Acho que é uma coisa de você se conhecer, que as é, pessoas não se conhecem. Sim. O quanto é importante você se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece você consegue entender as suas particularidades e achar mais bonita as suas particularidades, tipo, nossa, esse meu nariz ele tem a ver com isso da minha personalidade, Sim. entendeu? Mas é porque eu me conheço, quando eu não me conheço muito bem não faço questão de me conhecer, obviamente que é muito mais fácil pra mim buscar uma coisa genérica.
1: Com certeza. E a
0: Ana vai falar um pouco mais sobre isso vamos soltar o resto do áudio dela pra vocês.
2: Os padrões de beleza, eles sempre vão existir eles sempre existiram a gente vive hoje um tempo de valorização cada vez mais da diversidade estética. Isso é incrível, isso é necessário. Mas a gente precisa saber que o padrão de beleza vai estar sempre ali. Cabe a nós, cabe a você olhar para si e questionar esses padrões. Você pode ser bela, ainda que não se encaixe em nenhum padrão de beleza. Lembre-se disso. Sabe aquelas belezas que têm pontos fora da curva e que trazem tanta interessante para o visual de uma mulher, eu gosto de dizer que, para quem busca o belo, existe um universo de possibilidades. O padrão de beleza, ele te faz prisioneira. E mais do que isso, a gente precisa ter sempre em mente que qualquer mudança na imagem vai impactar o nosso senso de identidade. Uma mudança na tua imagem vai impactar o teu senso de identidade. Vai impactar a maneira como você se vê. E vai impactar a maneira como os outros te veem. Impacta uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, positiva ou negativa. Por isso, que tenhamos sempre é, cuidado. Que você tenha sempre auto responsabilidade, Que a gente se coloque no exercício de questionar. Por que, é que eu estou buscando essa mudança? Será que ela faz sentido para as minhas verdades? Para aquilo que eu valorizo? Ou ela vai vir apenas para me fazer pertencer a um padrão?
1: gente, acho que nem tem mais o que a gente não, falar, porque ela foi perfeita. Perfeito, é tudo assim, é, resumiu é tudo que a gente falou agora e muito melhor. Nossa, a Ana é maravilhosa, gente, né? Gente, não, a gente tem que, quem, Perfeito, quem assim. Quem acha que a gente tem que chamar ela pra não, participar? É, coloque é, nos comentários. De um ela episódio, precisa vir, ela precisa porque... ver pra gente falar
0: sobre beleza, sobre moda, enfim, Nossa, sobre padrões. Ela, ela, ela é ela maravilhosa. ela
1: muito sobre isso, assim, realmente. E tem muita coisa, né, pra falar sobre esse assunto. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho, assim, é super legal você querer se cuidar, você gostar de se cuidar, mas eu acho que a gente tem que ter essa como ela falou, autorresponsabilidade e esse questionamento, e esse esse questionamento sobre esse padrão, então eu quero mudar isso em mim, mas por que será? que eu quero mudar isso. Será que é porque lá no filtro do Instagram tá todo mundo com essa cara, sabe? Então, eu acho assim... E tem alguns... Realmente, eu acho que tem algumas características próprias nossas que nos fazem mais bonitas. Eu acho que é real isso, sabe? Que faz você ser você. É, é clichê, mas é verdade. Então, assim, por exemplo, eu cresci né com a Lula aquele narizinho de princesa perfeito. E eu tinha lá o um nariz maior e tal. Não adiantava eu falar, ah, eu quero ter o na nariz igual da Luísa? Porque não ia combinar comigo, eu sou muito maior, eu sou né, é totalmente diferente, você é toda pequenininha, mais delicada então assim, a gente também tem que ter ali, né? Por isso que eu acho que é o que você falou: se conhecer é muito importante. Muito. muito importante.
0: E nos questionar mesmo, assim, ah, eu tô fazendo isso, eu tô procurando isso, porque é realmente uma coisa
1: que eu quero. Então vai, legal. Legal. Super. É, a gente super. não tá aqui, a gente ama, não. A gente <risos> ama. Como eu falei, a gente ama. Eu, assim, zero. É, zero. A gente Juga, tá zero criticando zero, e zero. julgando isso e quem faz e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que. Questionar. questionar, sempre questionar. É, sempre questionar. Sempre questionar,
0: gente. gente. E é isso, eu vou acabar essa parte falando que eu estou louca para fazer um botão. <risos> é.
1: assim, assim, se quiser, você já liga pra dermatologista. Gente, vem. As cá. colegas cringe que estão assistindo agora pra descobrir. As
0: colegas cringe que estão assistindo aí. Gente, é verdade. Depois dos 30, Nana, não tinha
1: uma ruga nessa testa. Não, mas é, eu. É que assim, é que, eu, é que eu comecei a me cuidar antes. Mas realmente, gente, depois dos 30, o negócio vai, assim. Gente, o colágeno, tipo, vai indo embora. Sabe? Parece que pelo ralo, assim. Posso dar uma dica? Você vai tomando banho e vai saindo. Posso dar uma dica. Gente, usem. <risos> é, é. é porque
0: assim eu sempre tomei muito sol e minha pele foi muito jovem não tinha rugas nada e daí eu falava nossa, né tipo eu, daí eu comecei a usar óbvio, faz tempo já que eu é. uso mas ao mesmo tempo você sabe eu vou na praia adoro torrar no sol é, adoro torrar eu amo até hoje, sabe não, não adquiri maturidade uhum. é, eu e a mamãe uhum. <risos> e eu não tava vendo a conta chegar
1: mas é assim, chega depois. E daí
0: chega o um momento que a conta Meu. chega. Assim, gente, eu não tô fazendo um drama, não é que eu tô, tal. Mas assim, a conta vai chegar… Às vezes é, a
1: conta chega. É, então é só isso. Bom, vamos pros nossos quadros? Vamos! Então, primeiro quadro. De repente, Geek. Lu, lhe dê sua dica.
0: Nana, vai dar dá você primeiro, porque eu esqueci o nome da minha dica. Eu vou procurando ah, no meu, meu Deus. celular. Tá,
1: gente, eu vou dar uma dica, assim, de um super guilty pleasure que eu tô tendo. Na verdade, eu terminei, né, já. Que é o, o documentário sobre o julgamento do Johnny Depp contra Amber Heard que tá no Netflix, tem três episódios e assim, na época, quando teve esse julgamento, assim, que, gente, foi assim, televisionado ao vivo nos Estados Unidos, tá é, então assim, foi uma loucura né, todo mundo só falava sobre isso as pessoas acham ao vivo, tipo dava pra assistir lá no YouTube, entendeu e, só que assim eu não sabia exatamente, né, de alguns detalhes ali, então é, enfim, eu achei super interessante é, fala sobre Sobre muitas. Essa questão da influência das redes sociais, como foi tão forte nesse julgamento? Eu acho que assim, é até uma coisa se pensar daqui para frente em relação a isso, porque nos Estados Unidos eles usam o júri pra praticamente tudo, né? Então assim, como esse júri não vai ser influenciado pelas redes sociais, então assim é uma coisa também que você começa a pensar. Eu tô até pensando muito sobre isso assim, porque acho que é uma coisa muito complexa. Muito. Totalmente complexa. Ai, eu amo filme com júri assim. Então assim. Tô... É, então é que é legal, né? É que né? eu fiz um ano de, de, de direito. De direito, <risos> então ela tipo, tá imaginando sobre. É, mas enfim, e eu acho assim. Daí no final, né? Você vai lá e quem será que, né? Foi o culpado, enfim, eu acho que ela era um relacionamento super tóxico. Eu acho que os dois, nenhum… Não tem uma mocinha um vilão ali. Eu acho que os dois eram bem, é, bem loucos, assim. É, eu acho que era um relacionamento péssimo, honestamente. E eu acho que não dá pra apontar, sabe? Quem que foi culpa de quem. Enfim, eu acho que ninguém ali é muito inocente, não. É, Luli fale. Gente, eu ia dar uma dica que no episódio <risos> passado. Desculpa, eu tô sem dicas. <risos> eu tô
0: no último, último mês, gente, vamos mês. Um eu não tô grávida. Eu não tô vamos nem... dar um desconto pra essa grávida, vai. Vamos dar um desconto pra grávida. Eu não tô grávida. conseguindo nem assistir seriado, nem fazer nada, gente. Não tô com, não tô com dicas, desculpa. Tá, vocês. assistam lá o… Eu vou assistir esse da Amber.
1: É muito, sério, é muito legal. É muito legal, eu fiquei, tipo, obcecada. Até queria que tivessem mais episódios, só tem três, eu achei pouco. Pouco. E, mas você sabe que vai ter um, uma série, né? Inspirada. Ai, assim, sim. uma série inspirada nesse caso. Eu tô esperando Quem vai nada. ser a atriz? Não sei. Hum, quero saber. Não sei. E agora, o, o quadro. será o segundo quadro. De repente, fofoqueira. Lully. Tô com essa cara, porque eu sou muito fã. Lully. Então, você sabe, assim... Porque o que eu fiquei sabendo só, tá? Que a Britney... E o Sam, eu não sei como fala sobre o sobrenome dele. Ele. Enfim, é, eles se separaram, né? Saiu na Britney semana Spears, passada. Tá. Britney, Britney Britney, gente. Britney, quem é Britney? Britney, Britney Spears. <risos> não tem outra Britney. Mas enfim, eles se separaram. E tá uma coisa assim, bem… Parece que vai vir confusão por aí. E ele falou que eles se separaram porque a Britney traiu ele. E o que eu achei, assim, totalmente bizarro. O que você acha? Gente, assim, conhecendo a Britney, porque ela foi
0: minha primeira grande conhecendo amiga...
1: celebridade.
0: a da... <risos> BFF. Ela foi minha primeira grande amiga celebridade antes da Taylor é o seguinte, bom, eu não vou contar toda porque eu sou muito, sempre fui muito fã da Britney, a gente falou um pouco, de repente, fã tudo, mas e eu nunca quis acreditar que a Britney Spears realmente, tipo, não assim, tinha grandes problemas mentais eu sempre achava que ela ia no final das contas é, superar tudo isso e sempre acreditei nisso, nunca acreditei que ela teve problema com droga e tal entendeu? Eu achava que era uma coisa ali que ela era muito nova quando ela teve todo o breakdown dela, sempre achei que era porque ela era muito nova, muita pressão, é, todo mundo querendo sugar, 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 sugar ali uma pessoa que veio de uma família que não tava muito estável. É, instável, que tava numa situação bem estável, é, né, querendo ou não, ela era vulnerável muita fama, mil coisas. É, só que ultimamente não tem como defender, ela não, não está bem psicologicamente, não, está bem. não é uma pessoa, assim, considerada normal não Não tá, ela tem algum, ela alguma questão bem ajuda, bem ela, grade, que ela tem uma questão bem, bem séria. Bem assim, séria, assim, sim. olhando pelo Instagram, assim, já fiz o meu diagnóstico, aquela, né terapeuta e psiquiatra de Instagram, <risos> mas enfim, claramente dá pra ver que ela não tá ali num, não, não tá saudável, de é, alguma forma não, né, eu tá. acho que enfim é. É, e de repente ela casou com esse Sam que assim, parece super aproveitador, uhum. gente de novo, estereótipos, mas assim né, não tava com uma cara de cara apaixonado, e eu via sempre ele saindo sozinho em LA sem ela, tudo bem sair com os amigos de vez
1: em quando, mas assim, é então, né, até estranho. surgiu essa história que ele saía, assim, ia viajar. E largava a Britney sozinha por, sei lá, semanas, sabe? É estranho porque, assim, é uma pessoa que claramente tem péssimo gosto para homens, porque nossa
0: gente, meu Deus, foi um, gente, um atrás do outro. Ela assim. tem claramente, e assim, uma pessoa vulnerável que, querendo ou não, sempre teve esse histórico de deixar as pessoas se aproveitarem dela. Então, quando começou esse casamento, eu falei, putz, estranho, é né? Estranho é, e agora eles separaram ele que pediu o divórcio. Tá? E qual é a questão? Sempre dinheiro, né, gente? Sempre dinheiro. Então, assim, ele pediu o divórcio, alegando que incompatibilidade, que é o que eles sempre falam. É, mas, além disso, eles têm um prenup, que é um acordo prenupcial, que ele não ganha nada. É. Mas, ele está querendo ganhar esposa ou suporte. É, ele tá pedindo. Pedindo, tipo, uma mesada. É, é pensão alimentícia. Assim. Gente, desculpa. É. Tá pedindo uma pensão vai pra trabalhar. ela. É, e eles não tem filho. Tipo, ele não, sabe, ele é um homem, tipo, acho que ele não tem nem 30 anos. Sim. Ele tipo, é famoso. Ele tem um monte de seguidor no Instagram. mas tipo, mais de um vai milhão. vai fazer publi. Gente, vai fazer Pronto. publi. Eu tô aqui fazendo um publi Sim. sempre, também importa. É, então, assim, ele tá pedindo pensão e tá soltando um monte de coisa. Tipo assim, meio que querendo pedir mais dinheiro dela pra ele não soltar algumas coisas dela que vão manchar ainda mais a reputação dela. Então, é. não tá uma coisa legal. E assim, ela tá soltando vários vídeos, assim. É, eu tô, nossa, onde eu tava olhando, eu tô
1: bem preocupada com ela.
0: Sabe, com os caras, nada É, nada, nada a, ver. a
1: ver. E assim, claramente, ela não está bem. Porque assim, eu conheço a Bruni de verdade, assim, gente. Ela não, é, uma, menina... é, que, é que sabe qual é a minha sensação? Que ela não tem, por exemplo, nenhuma amiga de verdade… Sabe, alguém ali que vai falar, Britney, não. Tipo, não, não faça isso. Sabe aquela pessoa que coloca que ela, ela assim? Que ela confia. E uma pessoa que é, que é realmente o bem dela. Parece que não existe essa não pessoa. Existe. Isso Gente, que eu fico preocupada, sabe? Falar. e não tem nada mais triste que isso. Que isso? É uma pessoa, parece uma pessoa assim, sozinha. Isso que eu fico, assim, preocupada de verdade. Porque, assim, a família dela, ela não se dá bem. Não. E claramente, é, também tiraram filhos, vantagem, sabe? Sim, tá? tiraram tirou vantagem, tirou vantagem, com vantagem. certeza. Mas assim, não, existe, não tem ninguém da família. Não. Ninguém. É, amigas, não sei se ela tem amigas. Acho que não. Eu acho que não. Não, não parece, assim. É, os filhos estão morando com o pai, no Havaí. Nem vem a Nem mãe. Nem vem a mãe, faz não sei quanto tempo que não vem a mãe. Então, assim, ela me parece uma pessoa totalmente sozinha. É. Então, isso, de verdade, eu acho muito triste, assim. Nossa,
0: pra mim não tem nada mais triste. Mais e agora triste. diz que ela vai lançar um livro. Uhum. Só que eu acho que não é o momento, porque eu acho que ela ainda tinha muito pra contar. É. é. E disseram que ela vai até dar uma entrevista pra Oprah. Não sei se é verdade. É, também não sei tá se é verdade, um humor verdade, não. aí. É, faz anos que ela não dá entrevista, é. enfim. Eu até tava revendo uma entrevista que ela deu pra Oprah. Eu acho a Oprah que ela… Que ela foi até meio complicada, essa entrevista. Que as pessoas eram muito, assim, machistas com a Britney.
1: fazer umas perguntas pra ela bem bizarras. É, mas, mas e a Oprah, sabia? Mas eu acho que era muito da época. também tá Era muito, muito da época, época, né? E, e, sim, mas tem várias, assim. Mesmo a Oprah e tal, ela tem várias entrevistas dela que hoje são, assim, super criticadas. É. Porque ela… E a da Britney era meio estranha. É. Eu revi esses dias. Eu adoro rever… É. Entrevistas antigas, né? É que uhum. era muito, tipo, aceitável. Várias coisas eram aceitas, assim, é, que hoje… Daí também,
0: a gente não tem como muita gente é, jogar, a gente era porque era outros tempos. tempos. Mas enfim, gente, eu tô, eu fico triste pela Britney. Eu também. Eu até muito. bloqueei, sabia, as stories, de, os, os vídeos
1: dela. Porque, tipo, me faz mal, juro por Ai, Deus. gente, não, <risos> mas ontem, eu tô ontem. Ontem. Não, mas ontem, sério, que eu fiquei triste. Assim, eu olhei e falei, não, porque eu queria sério. Muito porque porque assim, ela. essa que é a sensação. Parece que não tem ninguém ali, sabe? Pra pegar na mão dela e, tipo… Muito triste. Que triste, né? Nossa, mas enfim.
0: Vamos para o próximo quadro, que é o
1: De Repente, Conselheira. Há dois anos, eu e meu namorado decidimos morar juntos. No começo, eu também não queria casar, por insegurança mesmo. Mas essa insegurança passou e temos um ótimo relacionamento. Sempre falamos que no momento certo, financeiro, faríamos a cerimônia de casamento. Pois bem, minha família se comprometeu a providenciar essa questão financeira. No entanto, ele não se movimenta para que aconteça. Quando eu questiono, ele diz que uma hora vai acontecer, mas eu o vejo acomodado. Como posso fazer para que ele tome a iniciativa?
0: Bom, eu acho que eu tenho uma opinião, fala tá? Que eu vou falar. Que às vezes a gente fala, nossa, o cara tá muito incomodado e tal. Mas eu acho que muitos homens têm essa questão financeira. É uma insegurança. É uma
1: insegurança muito grande. É, porque, gente, assim, o machismo, ele não afeta só as mulheres, né? É, também traz essa, essa pressão pros homens, Esse que eles têm que prover. prover. Que eles que são os responsáveis pela questão financeira da casa e tudo mais. Eu acho que isso é uma super pressão. E eu acho que muitos homens ficam inseguros em tomar um passo. Ai, casar, mas putz, eu vou ter que. É, né, eu vou ter que ter dinheiro, então, porque eu vou ter que sustentar a casa. Então tem muito esse pensamento. Eu e acho. às vezes o cara não tá ali ainda. Não sabe falar sobre é, isso. Não, e não é, não um sabe assunto falar. Delicado. Porque assim, gente, é, até no episódio sobre dinheiro a gente falou sobre isso. Essa questão de. Dinheiro, é entre casais, assim... Mesmo que você tá, sei lá, junto a... Vocês estão juntos há um tempão, estão morando juntos há um tempão. É uma questão complicada, é um assunto ainda que pra nossa cultura é complicado de conversar. Exatamente. Então assim, talvez
0: o fato, tá, os seus pais vão pagar, a sua família vai pagar, e muitas vezes... Às vezes, ele não tá tão confortável é, com isso quanto parece. Sim. Porque pra ele, às vezes, na cabeça, eu não sei a família dele, como é que é, os amigos. Mas às vezes, na cabeça dele, tipo, putz... É... E daí, eu teria que prover também, tipo, tudo a família dela que vai dar. E depois que a gente der esse passo. Porque assim, enquanto tá morando junto, fica uma coisa meio ok. Depois do casamento, talvez eu tenha que ser esse provedor. vir é, vira aquela coisa mais oficial, né? Que eu não vou conseguir cabeça, ser. É. Então assim, eu acho que vale a pena, como tudo, conversar, falar dessa questão financeira, Sim. que às
1: vezes... Tipo, ah, vamos conversar sobre isso, então, né? Tentar abrir esse assunto. E se pra você for uma coisa muito importante, eu acho que
0: tem que falar com todas as letras, eu quero casar. Eu faço questão. Eu faço questão de casar. É. Eu quero, a gente tá junto, morando junto há dois anos, mas é uma coisa que eu quero. Tem alguma coisa além desse financeiro, tal, te impedindo? Como que a gente pode né mudar isso, como a gente pode acertar isso eu acho que tem que conversar uma conversa dificílima, é. chata. chata mas <risos> tem que ser feita mas eu acho que tem que ser feito e eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar o que a gente quer é, eu também acho que não. Entendeu? Você tá no relacionamento. Você quer casar? Fala com todas as letras. Eu quero
1: casar. Não tem, sabe? É que a gente pensa muito nessa coisa romântica. Ai, ah, vou esperar É, ele... o príncipe encantado vir e falar que... Ai, vamos casar Mas então, às vezes ele não tá vamos... sabendo é, o que você quer tanto.
0: Sim. Se você não falou com essas letras. Às vezes, pra homem, a gente dá umas sutilezas. E eles não conseguem não, entender. Não, tem que ser bem literal. É, fala assim, olha... As... Seja bem literal. Eu quero casar. Aqui. Eu quero, eu tô querendo nesse momento. <risos> Dois anos atrás, eu não queria também. Mas agora, me deu muita vontade. E eu quero. Você concorda? Não? Então vamos ver, entendeu? Mas eu acho que tem que falar. E não esquecer de pensar nessa situação financeira. Porque às vezes pro homem pesa. Pesa. E não é fácil de conversar. Então acho que você vai ter que ter um tato ali. E abordar isso. Porque muitas vezes ele não vai te falar que esse é o problema. Não. É. Eu acho que você entendeu? Que tem que Porque é um iniciativa. tabu, ainda mais é. pros homens. Então talvez conversar sobre isso. E eu acho que vai até ser bom pro seu casamento, pro seu relacionamento. Você começar falando sobre Super. dinheiro. Super. Vai ser né?
1: ótimo. Um bom... Primeiro
0: Passo, um primeiro passo. Sim. Bom, gente, é isso. É, até a
1: próxima. Espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente tá gostando muito dos compartilhamentos, né, Nana? Uhum, né, dos muito comentários. Posta no Instagram e marcam a gente. A gente, a gente Quando vocês estão assistindo, que vocês gostaram do episódio. A gente ama. A gente fica super feliz. <risos> Deixa os comentários pra quem tá
0: assistindo no YouTube. Deixa os comentários. Pra quem tá ouvindo no Spotify. Corre lá no YouTube pra deixar seu comentário. Ou, enfim, compartilha aí no Insta, escreve pra gente. Que a gente fica muito feliz. E a gente queria agradecer o nosso estúdio maravilhoso, foi o Studio. É. Que faz um trabalho maravilhoso com a gente. A uhum. gente é muito, muito fã. E é isso, um beijo, até a próxima. Beijo,
1: até.